0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und mir gegenüber sitzt wie immer meine charmante Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Und wir wollen uns heute ein bisschen mit der, ja zugegebenermaßen auf den ersten Blick äh, etwas akademisch erscheinenden Frage unterhalten bzw. beschäftigen ob es sich bei einem Kita-Betreuungsvertrag um sogenannte Dienste höherer Art handelt oder eben auch nicht. Hintergrund dieser aufgeworfenen Frage ist, dass bei Diensten höherer Art die Eltern wesentlich kürzere Kündigungsfristen hätten und das gesamte Konstrukt, so wie wir es jetzt in Deutschland kennen, womöglich etwas überdacht werden müsste. Wir wollen das ein bisschen vorsichtig ausdrücken, denn natürlich können dann immer noch die Vertragsparteien womöglich längere Kündigungsfristen individualvertraglich vereinbaren. Aber aber so lange mit den Kündigungsfristen, wie es ja jetzt ist, dass also auch der BGH gesagt hat, dass eine Kündigung ähm, vom dritten Werktag bis zum übernächsten, Ende des übernächsten Monats nicht zu beanstanden sei. Das müsste dann auch der Bundesgerichtshof einmal neu überdenken. Interessant ist, der BGH hat in der Vergangenheit zum Beispiel die Verträge in der Altenpflege als Dienste höherer Art angesehen. Und gleichzeitig,
1: gleichzeitig hat er aber ein bisschen später gesagt, äh, dass Kita-Betreuungsverträge gerade keine Dienste höherer Art sein sollen. Äh, und das hat uns hier extrem ähm,
0: verwundert, verwundert und, genau. und eigentlich auch geärgert, weil Oma und Opa, ja, wenn man die pflegt und betreut und sich um sie sorgt, das ist natürlich was ganz was anderes, als wenn man anscheinend sich um die Enkel bemüht. Also dabei,
1: dabei äh, läuft es ja letztendlich, ähm, ich möchte nicht sagen, auf das Gleiche hinaus. Äh, es gibt natürlich den in der Kita auch das ganze pädagogische ähm, Konzept, was mit umgesetzt werden muss. Ja, äh, eben, und
0: da so, gibt es sogar noch etwas ja, mehr. es
1: gibt sogar noch mehr, genau. Aber es äh, hauptsächlich, insbesondere im, äh, im, im U3-Bereich, äh, dreht es sich halt auch äh, gerade am Anfang äh, erstmal um die ganzen äh, Primären, Bedürfnisse, Bedürfnisse der Kinder, also ähm, füttern, bzw. Nahrung irgendwie zubereiten, geben, äh, sauber halten, ähm, vor Krankheiten, also vor Sohnneinstrahlung schützen genau, und so, weiter genau, und so fort. Genau. Also Das sind genau die gleichen Sachen, die in der Altenpflege letztendlich auch auftauchen.
0: Wobei uns ist bewusst, wir vereinfachen jetzt. Massiv, jede, jede Person natürlich. in der Altenpflege wird natürlich jetzt laut aufschreien und sagen, das könnte man überhaupt nicht vergleichen. Wir denken, wenn wir, uns mal, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und uns die Grundintention einer solchen vertraglichen Verpflichtung angucken, denken wir, doch, man kann es durchaus vergleichen. Und deshalb hat es uns sehr geärgert, eigentlich muss man sagen, sehr geärgert, dass hier der Bundesgerichtshof ganz einfach sagt, ja, Altenpflege, das seien ja Dienste höherer Art, aber im Kindergartenbereich, im Kita-Bereich, das sei natürlich was ganz anderes. Das sei letztendlich vergleichbar wie ein ganz normaler Fitnessstudio-Vertrag, wie ein ganz normaler Beherbergungsvertrag, wie ein ganz normaler Vertrag über die Leistung von, tja, was? Reinigung, über die Leistung von, wir müssen überlegen, also einfach was ganz normales. Und wir denken, das Ganze passt nicht zueinander.
1: Insbesondere, ähm weil,
0: der, weil der Bundesgerichtshof gesagt hat, zur Begründung der, Diensten, der Dienste höherer Art, ähm, im Altenpflegebereich, dass es dort ja eben auch um die Intimpflege gehen würde. Ja, hallo, ist das dann im Kita-Bereich etwa nicht der Fall? Oder ist, die, ist der Intimbereich eines älteren Menschen irgendwie anders zu bewerten als der eines Kindes? Also es passt nicht. Es passt nicht, wenn man die Argumente gegenüberstellt und sagt, das eine sind die Dienste höherer Art, die ein besonderes Vertrauensverhältnis erfordern und im kita das sei etwas ganz anderes, etwas ganz Normales und dieses besondere Vertrauensverhältnis, das sei ja auch nicht gegeben. Was? Völlig konträr läuft zu den Bildungsprogrammen sämtlicher Bundesländer, die ja gerade sagen, es soll eine Erziehungspartnerschaft geben. Es muss ein immenses Vertrauen in die Erzieher geben, die sich dann um das Wichtigste. Oma und Opa sind auch wichtig. Aber ich auch da stelle ich nochmal, mal, dass vielleicht bei den Kindern es noch um einen kleinen Tick mehr in der Wichtigkeit geht.
1: Die sich ja entwickeln und äh, genau das ist ja Grundlage dessen, was sie später werden, ja? Ja, also, wenn man da nicht die, eindeutig, die richtigen eindeutig
0: also, setzt. Wir haben in der Vergangenheit genau diese Diskrepanz äh, immer wieder feststellen müssen und uns auch im Januar dieses, ich glaube es war im Januar dieses Jahres, ein bisschen darüber gewundert, dass der Bundesgerichtshof ähm, in diesem Kita-Urteil eben nicht dann ein, endlich einmal den großen Wurf wagt und das entsprechend gleichstellt. Aber nun gibt es eine neue Entwicklung.
1: Genau, der BGH hat gerade im November eine neue Entscheidung ähm, gefällt. Die betrifft überhaupt nicht die Kita.
0: Und er wird die überhaupt nicht im Blick gehabt haben und sich am Ende wundern, wo seine Rechtsprechung hingeht. Aber so richtig, das macht das ja so richtig reizvoll, das Ganze.
1: Genau, es geht ähm, um die Frage, ob... Ähm, oder anders angefangen. Ähm, es hat ähm, ein Anbieter von von Diätkursen, sage ich mal, ganz vorsichtig geklagt. Der wollte also Zahlung von äh, Gebühren haben vom Beklagten. Und zwar hat er angeboten, dass man über einen Monat hinweg bestimmte Kurse macht und bestimmte Anleitungen bekommt, Ernährungsumstellung und so weiter. Und zusätzlich gibt es noch regelmäßig innerhalb dieses Zeitraums äh, eine homöopathische Spritze, äh, die subkutan gesetzt wird. Ähm, also homöopathische <lacht> Nicht Wirkstoffe. Ähm, aufpassen. Aufpassen, ja, ich weiß. Also äh, nicht nach, es sind keine Wirkstoffe nachweisbar, rein wissenschaftlich betrachtet. Ähm, und äh, es wurde aber nicht als Globuli gegeben, sondern als Spritze. Und äh, daraufhin hat der BEH gesagt hier muss eine Spritze gesetzt werden in diesem Diätprogramm und deswegen ist dafür ein besonderes Vertrauensverhältnis notwendig und deswegen durfte der Beklagte also den Vertrag ähm, auf dieser Grundlage kündigen. Mit ähm, einer kürzeren mit Frist. Mit einer kürzeren Frist, genau. Und, ähm,
0: es seien somit Dienste höherer Art, die geschuldet waren, Spritzen setzen, Medikamente geben oder was Vergleichbares.
1: Mhm, genau. Ähm, obwohl es ja tatsächlich nicht mal Medikamente sind, es war einfach nur die Spritze. So. Und äh, genau, wenn man jetzt... Also, also der BGH,
0: wenn ich mal kurz einhaken mh. darf, der BGH hat nicht gesagt, mich interessiert, was in der Spritze drin ist, sondern mich interessiert, dass du eine Spritze geben musstest. Mhm. Also eine irgendwie medizinische Handlung vollziehen musstest. Mhm, korrekt. Mhm.
1: Ähm, und ähm, genau da haken wir jetzt natürlich ein. Weil wir haben ja vor kurzem schon festgestellt, ähm, dass es in Hamburg jetzt die Entwicklung gibt, zu überlegen, dass man Erzieher doch dazu verpflichtet oder dass es zum Leitbild eines Erziehers gehört, auch Medikamente geben zu müssen.
0: Wobei, da müssen wir für die Zuhörer, die nicht ganz so häufig dabei sind, kurz noch einhaken. In Hamburg ist es so, dass die Träger verpflichtet werden vor dem Inklusionsgedanken, eben auch die medizinische Betreuung und Versorgung der Kinder irgendwie sicherzustellen wie die das machen, das wissen sie noch nicht gerade, ja, aber wir sind der Meinung, es wird dazu kommen, dass man aus Arbeitgebersicht häufiger seinen Angestellten eben eine gewisse Form von Medikamentenabgabe naja, abverlangt, sag ich mal aber, vorsichtig. Aber wie auch mal, selbst
1: wenn es nicht die Erzieher sind, der Träger hm. ist dazu verpflichtet. Und der Träger ist Vertragspartner. der Träger als, Vertragspa als Vertragspartner
0: der Eltern, zutreffend.
1: Und damit äh, hätten wir hier, wenn man dann den Schluss zieht, tatsächlich... Ähm
0: Wiederum die Dienste höherer Art. Denn es kann ja nicht angehen, dass äh, der Träger grundsätzlich verpflichtet wird im jeweiligen Bundesland. Das hat bis jetzt nur Hamburg, das haben die anderen noch nicht. Aber wir sind sicher, das wird überall kommen. Auch im Bedarfsfall eine Medikamentenversorgung zu gewährleisten und man dann, ja, was macht man dann? Man kann ja nicht sagen, es ist dann auf einmal Dienste höherer Art aus dem Betreuungsverhältnis geschuldet, wenn es dann zur tatsächlichen Medikamentenabgabe bei dem, kommt. Bei dem Nö.
1: Betreuungsverhältnis mit der kleinen Maria ist es ein Vertrag höherer Art.
0: und Bei den anderen Dienst eben nicht, wo das und noch latent nur als, ja, wo das genau. Aber in beiden Fällen besteht die Verpflichtung, es leistern zu müssen. Und somit kann man wahrscheinlich nicht darauf abstellen, dass dieses Betreuungsverhältnis von einem normalen, urplötzlich, plötzlich, wenn der Fall eintritt, zu einem höherer Art wird, jedenfalls würden wir das für ähm, extrem rechtsunsicher erachten, sondern man wird wahrscheinlich dahin kommen müssen, wenn der Bundesgerichtshof auch dort seiner eigenen Rechtsprechung dann treu bleibt, dass man über kurz oder lang auch im Kindergartenbereich von Diensten höherer Art spricht, die ein Träger gegenüber den Eltern im Rahmen seiner Betreuungsverpflichtung zu erbringen hat. Alles längst andere, längst, längst sowieso, alle reden, ich meine, besonders Politiker reden ja besonders gerne über die Aufwertung des Erzieherberufes, genau das ist der Fall, genau das wäre der Punkt, dass man dies letztendlich auch durch die Gerichte einmal feststellen lässt, dass man nicht mehr von Kinderbetreuung als Pillepalle reden kann, dass das ja irgendwas mit Kindern vorlesen sei, sondern dass es eben schon längst viel, viel mehr ist und dass es Arbeiten sind, dass es Leistungen sind, die in einem anderen Kontext statt Kindern alte Leute oder auf einmal Menschen wie du und ich und eine gewisse Form von Medikamentenabgabe bzw. medizinische Handlung längst zu einem Dienst höherer Art geführt haben, dass man denen das weiter verweigert. Und insofern sind wir ganz gespannt, wie der Bundesgerichtshof sollte noch einmal eine solche Frage an ihn herangebracht werden. Im Januar hatte er. Ob sich er dann mit, an
1: diese Entscheidung denkt oder nicht.
0: Ja. Beziehungsweise, ob es dann entsprechende Anwälte gibt, die sowas auch soufflieren, im Rahmen ihres äh, Vortrages dann zum Gegenstand der Entscheidung machen. Wir denken aber, über kurz oder lang wird es dahin gehen. Problem ist, im juristischen ist kurz, oder lang, meistens beides sehr lang, ewig. beides ewig, beides <lacht> ewig, aber wir sind ja auch hier, um über Tendenzen zu reden und wir denken, das wird kommen, es wird sich nach und nach sicherlich in den Oberlandesgerichten erstmal festsetzen und dann wird auch irgendwann unser lieber BGH zu dieser Entscheidung kommen, alles andere wäre absolut weltfremd und würde nicht den tatsächlichen Realitäten mehr entsprechen. In, in dem, diesem Sinne. In dem Sinne. Tschüss. <lacht> Tschüss.